0: Bienvenidos al programa que te da voz... ...Firmes en la Verdad... ...con Mariana García de Alvear.
1: Hola, queridos oyentes... ...bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad... ...hoy tenemos con nosotros a una malagueña... ...que es María Alvira Roca... ...es profesora de instituto... ...pero la hemos traído... ...para hablar de su libro... ...que se llama Imperofobia y Leyenda Negra... ...que ha resultado un gran éxito... ...y va por la novena edición... ...¿cómo estás?
0: Muy bien, encantada de estar con vosotros...
1: ...igualmente, oye, enhorabuena... ...por esa novena edición de tu libro... ...y...
0: ...muchas gracias...
1: ...y bueno, estamos deseando conocer... ...y dar ...a, a difundir también... Eh, este libro con este título al cual queremos acceder contigo. ¿Qué mm, imperofobia y leyenda negra cómo surge? Y cuando hablas de imperiofobia y leyenda negra eh, ¿de qué se trata? Porque son como palabras leyenda negra es muy conocida, pero imperiofobia es como curiosamente toque moderno.
0: Es una palabra un poco fea que fue necesario inventar para definir lo que con ella quería decir, porque no disponía de una mano que ya existiera, que es algo así como esa especie de de aversión, eh, en la mayor parte de las veces irracional, que los eh, imperios despiertan en en todos nosotros, pero en todo tiempo y en toda época, sin que se pueda justificar muy bien a qué se debe, digamos, esa especie de aborrecimiento eh, cuando en ocasiones o en la mayor parte de las ocasiones los grandes imperios que ha habido en el mundo no han sido en modo alguno eh, un factor digamos de destrucción o de, o de empobrecimiento o de atraso sino que bueno que pasados digamos los momentos iniciales de, de expansión que pudieron ser violentos pero en general han sido grandes avances en la historia de la humanidad y han solido traer etapas muy largas de estabilidad y de crecimiento demográfico y no no se explica, digamos, eh, el hecho continuado de que eh, tengamos datos suficientes que nos permitan demostrar que los romanos tuvieron una leyenda negra como la, la tuvieron los españoles en su tiempo y la siguen teniendo por inercia y otros imperios como los Estados Unidos y Rusia, que son, digamos, los cuatro casos que yo estudio en el libro eh, para definir un poco eh, en qué consiste ese complejo mundo de la imperiofobia, que como estamos acostumbrados a ver ...no nos damos cuenta de que en la mayor parte de las ocasiones es irracional... ...o sea, en nuestro en nuestro mundo se manifiesta claramente como antiamericanismo, ¿no?
1: Uh-huh. O sea que es eh, tú te ves obligada a eh, adoptar esta palabra tan novedosa... ...porque en tu conocimiento de tus estudios de historia y, bueno, de literatura ves que esto es reincidente ¿no? en el hombre, de todas las épocas, ¿no? porque imperio. tú tratas de, de imperio, no solamente ahora que es, eh, están los Estados Unidos que predominan, sino ¿en qué época empiezas?
0: Bueno, el libro se llama Imperiofobia y leyenda negra, Rusia, eh, perdón, eh, Roma, eh, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español. O sea son que... los cuatro casos que yo estudio. En la parte primera, digamos, eh, lo que intento es establecer un modelo general de lo que se llama imperiofobia a partir del caso de Roma y de los Estados Unidos y de Rusia. Y luego ya, a lo largo del resto del libro, se estudia el, el caso concreto de imperiofobia que es la leyenda negra en el caso de la historia de España. ¿no? Las razones por las cuales eh, esa leyenda negra digamos, ha constituido uno de los pilares de la historia de Europa y, y por qué, digamos, ha, ha pervivido más allá de las razones por las que existió. Es decir, eh, hasta cierto punto tenía una lógica que eh, España en sus tiempos de imperio tuviera una leyenda negra, una imperiofobia, o sufriera, digamos, eh, una imperiofobia. Ahora, hace tiempo ya que España dejó de ser un imperio, ese imperio no existe ya, sin embargo, la leyenda negra se ha mantenido a lo largo del tiempo... Uh, en, ...en una etapa post ...cuando ya nos parecería que no tiene justificación... ¿no? ...y es lo que intento explicar... En la, ...en la última parte del libro... ...Las razones por las cuales... ...la leyenda negra en torno a la historia de España... ...se ha mantenido... ...inalterada a lo largo del tiempo... ...después del imperio... ...en torno a sus asuntos básicos... ...o sea, la barbarie de los españoles en América... ...la intolerancia religiosa... ...con la eh, Inquisición Católica... ...como núcleo central la idea del atraso español, la idea de la incapacidad de los españoles para la ciencia, etcétera, etcétera.
1: Pues vamos a, para lo que nos están escuchando, hay personas que dirán, bueno, ¿qué es esto de leyenda negra? Eh, has dado un poco de idea, pero ¿cuándo surge con la leyenda negra en sobre España? La
0: leyenda negra, bueno, hay que decir que la leyenda negra, eh, no, la expresión leyenda negra, uh-huh. así, así llamada, sí. eh, Empieza a utilizar en el siglo XX, a partir de 1914, se populariza a partir de un libro que se llama así: La leyenda negra, de un historiador español que se llamaba Julián Juderías, que fue el primero realmente que le puso un nombre a algo que se sabía que existía desde hacía muchísimo tiempo, que era una versión deformada de la historia de España que se había construido a partir de propaganda, normalmente propaganda, digamos, que se solía localizar en torno a, los, a las guerras de religión, digamos, los conflictos eh, del siglo XVI y XVII, con, el, con la expansión y el auge del protestantismo, y, y, las, y, las, y el conflicto con los Países Bajos, etc. ¿no? Y entonces, eh, a, a ese proceso, digamos, de deformación de la historia de España, según la cual los españoles eran muy bárbaros y muy intolerantes, y un pueblo atrasado, etcétera etcétera Esto se sabía que existía, pero fue Julián Cuderías el que en en este libro que, insisto, lo llamó Leyenda Negra, le dio una definición concreta y le puso un nombre. Y a partir de entonces esa es la denominación con que se ha conocido ese proceso de deformación de la historia de España que en algunos casos algunos historiadores o algunos estudiosos lo han considerado muy muy importante, otros lo han reducido a muy poco otros, en fin, hay habido distintas aproximaciones al fenómeno, reconociendo su existencia. Cuando en los años 80-90 empieza a popularizarse entre los historiadores españoles la idea de que la leyenda negra es algo del pasado que ya se ha superado, no se está adoptando otra cosa más que una actitud de gran comodidad. En el sentido de que, bueno, si yo niego que existe esta anomalía, si yo niego que, que hay, con respecto a nosotros, una serie de prejuicios hondamente arraigados que habría que intentar, digamos, eh, acabar con ellos en, en, por muchas razones, pero por, por la propia reputación de uno mismo por su propia dignidad y su propio orgullo pues en, si yo niego que tal cosa me sucede, estoy mejor o sea, no tengo que hacer nada, ¿no? o sea, yo, yo soy como todos, yo soy, estoy igual que todos ...y nadie me distingue de los demás... ...y entonces esto es muy confortable... Y, y ...y bueno la crisis de la deuda... ...y la aparición de esas primas de riesgo españolas... ...siempre por encima de cualquiera otra... ...cuando realmente no había razones... ...que justificaran esas subidas... ...a ver, había un problema serio de endeudamiento... ...pero otros países tenían también... ...problemas muy serios de endeudamiento... ...entonces veíamos como si fuese una cosa normal... ...todos los días que la prima de riesgo española siempre era más grande que las de los demás, siempre era más alta que las de los demás, y nadie nunca se ponía a explicar las razones por las cuales esto sucedía. ¿no? Y esto era simplemente tan fácil como explicar que España es un país que ha tenido a su alrededor a lo largo del tiempo, durante la época en que era un imperio, y después una leyenda negra atroz que, lo ha, que ha continuado existiendo. Entonces es un país que tiene una reputación extraordinariamente dañada y es muy fácil a quien tiene su reputación dañada empeorarle un poquito más la reputación y exigirle que pague los créditos eh, más caros que los demás porque no me fío de ti y entonces tú me vas a pagar pero me vas a pagar más que los otros porque tú pues, pues ya sabemos que España es un país que bueno, no es igual que los demás.
1: Pero es verdad, es curioso cuando, con el descubrimiento de América en aquella época, eh, enseguida lo que tú dices, por la comodidad y y después por la incultura, por la ignorancia que tenemos para rebatir, eh, enseguida ponen, hay que ver los españoles que llegaron a México, llegaron a, a América, lo que hicieron, sacan a Fray Bartolomé de las Casas y no se nombra cómo fue, la, la reina entonces, ¿no? Isabel la Católica, qué reacción tuvo. No no se llega a descubrir la verdad simplemente por el temor que tú dices, o por seguir la inercia, la fama, pero me gustaría a mí que lo explicaras tú aquí, por ejemplo. Eh, que en el proceso
0: el... de la creación... El proceso es relativamente sencillo, es decir, Frey Bartolomé de las Casas publica la brevísima relación de la destrucción de las Indias en Sevilla y ese libro, ese texto, no sale de España ni tampoco tiene una gran repercusión. No, hasta que lo encuentra, digamos, la oligarquía neerlandesa, secesionista, que en este momento está intentando... eh, Eh, salir, digamos, de la monarquía católica, recordemos que Felipe II era el rey de los Países Bajos que había heredado de su padre, su padre era Carlos I, y su padre había heredado ese territorio eh, de su madre, y por lo tanto era el soberano legítimo de los Países Bajos. Entonces, los cambios que que la nueva administración, los cambios que ya había introducido Carlos I y que continuó su hijo Felipe II, de modernización de las estructuras, eh, bueno, aquello eran señoríos feudales a todos los efectos, ¿no? Con con oligarquías enormemente poderosas que no habían visto nunca cuestionado su estatus, ¿no? Y de repente, bueno, pues aparece un Carlos I que, eh, que es moderno y muy innovador y está cambiando cosas que incomodan extraordinariamente a estas oligarquías, y a partir de ahí comienza lo que se llama el largo conflicto de los Países Bajos, y es cuando el, el texto de Fray Bartolomé es descubierto, pero 25 años después de publicarse, por Guillermo de Orange, que es el que lo traduce a varias lenguas, el que le pone los grabados famosos de Debris, en los que todo el mundo asocia con el descubrimiento de América, en el que se ven los españoles asando niños y una cosa monstruosa, y lo convierte en una herramienta publicitaria absolutamente excepcional. Los, los, el texto de Frey Bartolomé, de ser algo que se había publicado en Sevilla y que había tenido un cierto revuelo aquí localmente, pero de ahí no había salido, se transforma en la visión canónica de lo que eh, estaba sucediendo en América, traducciones de una punta a la otra del continente, y claro, está, a partir de ese momento, o sea, ¿cuál es el interés? Claro, pero un inciso.
1: Tú dices que ha sido publicado en Sevilla, pero además eran eh, una reacción de Fray Bartolomé puntual, pero no todo era así el trato de los españoles, es decir, que, que estaba eh, basado en una verdad, pero era, era una verdad media.
0: A ver, es importante que entendamos qué está escribiendo Fray Bartolomé, ¿de acuerdo?
1: Uh-huh, eso. La
0: Iglesia ha tenido a lo largo de su historia una tradición de polémica religiosa heredó de, del judaísmo, de las disputas en eh, las sinagogas entre los rabinos sobre interpretaciones de, de textos bíblicos, etcétera, y la propia iglesia ha educado así,
1: en debates sí, a lo largo
0: de los, de los tiempos, uh-huh. a sus sacerdotes. Entonces, cuando un sacerdote, quería, un, un fraile, un cura, quería suscitar un tema de discusión general, lo que hacía era escribir un texto para producir polémica. Esto es lo que es la brevísima. Fray Bartolomé no pretende estar haciendo historia en ningún momento. Fray Bartolomé está escribiendo un texto de polémica y como tal tiene que exagerar y él lo sabe, todo el mundo lo sabe en su contexto. El problema de esto está cuando tú lo sacas del contexto en el que esto fue escrito y lo transformas en historia real y verdadera. A ver, Fray Bartolomé podía ser un hombre, en fin, un poco mm, desasosegado, como decía su... ...su compañero de orden, de, 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 era domenico como él, ¿no? Fray Toribio de Motolinía... decía que era un poco, en fin, que tenía un temperamento inestable y un poco levantisco... ...pero es cierto que él jamás en su vida pretendió provocar aquello... ...él, él no quiso caer en manos de la propaganda de los enemigos, digamos, de, de, la, de la monarquía... Y, ...y todo lo que se ha hecho al, en torno a su, a su texto... No, él no, ...a él no se le puede culpar... ...o sea, si, si el texto de Frey Bartolomé se queda en su sitio... ...cumple su función... ...que era excitar a la polémica para decir que había que proteger a los indios... ...que los indios necesitaban eh, leyes que protegieran sus territorios... ...etcétera, etcétera... ...que no se podía ir allí a esclavizarlos... ...que aquello estaba mal, etcétera... ...eso estuvo muy bien... ...y lo hicieron él y lo hicieron muchos dominicos como Fray Antonio Montesinos, etc. Y, y no nos conocemos porque la fama que Fray Bartolomé adquirió en el contexto propagandístico ha ensombrecido a todos los demás.
1: Y entonces, retomando donde nos quedamos, después de este paréntesis, es Guillermo de Orange el que utiliza bueno, utiliza para su interés esta, eh, esta visión negativa. Y,
0: y luego ya la usa todo el mundo. De Una no vez españoles. que está la herramienta preparada... Claro. La utilizará eh, la Gran Bretaña anglicana y enemiga de España, la utilizará la ilustración francesa enemiga de España y volverá otra vez, por ejemplo, a ser ampliamente utilizada en el contexto de la guerra con los Estados Unidos cuando la independencia cubana, es decir, Fíjate. el texto de Fray Bartolomé ha sido una y otra vez usado como herramienta propagandística sí. en, ta, en toda situación de conflicto. ¿no?
1: Claro, entonces en el, con ello llegan a, a tachar a los españoles de intolerancia, bueno, sobre con de intolerancia religiosa, de ser monstruos, de ser no, eh, de todo, de, todas las cuestiones negativas... Y sumadas para, para ir en contra de ellos. Pero también ha sido muy mm, eh, utilizada la Inquisición, también, ¿no? Está dentro de la leyenda negra también de sí, España. Como... Son, los dos, sí.
0: son los dos grandes pilares. Sí. El, 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 el asunto de América y la Inquisición española, como el ejemplo, digamos, de la barbarie, eh, de la intolerancia religiosa característica de España, porque España ha sido siempre, digamos, la defensora por antonomasia del catolicismo, pero fíjese qué curioso que habiendo Inquisición en todos los territorios católicos, la gente no conoce más que la de española. Es si usted sale a la calle aquí y en cualquier sitio y le pregunta a cualquiera con un título universitario la Inquisición y te dice España, España y dice, sí. pero hombre no, si había más, no, no importa. La española es la única interesante. Es curioso esto, ¿no? Y no haberse fijado en ello mueve interés. Es decir, el hecho de que no ha interesado en ninguna otra Inquisición en el mundo, más que la española. Las cifras de muertos que se le achacaban a la Inquisición española, que eran como cientos de miles, pues lo que a mí me preocupa más de todo es que ha habido que esperar hasta los años 70 en que dos investigadores, porque la Inquisición era una organización extraordinariamente burocratizada y organizada, Por lo tanto, había y hay archivos para aburrir. O sea, todos los procesos inquisitoriales están minuciosamente registrados, con todas sus actas y testimonios y declaraciones, interrogatorios, todo. Y diciendo cientos de miles de muertos hemos estado, hasta que en el setenta y tantos, un danés que se llama Gustav Henningsen y un investigador español, el profesor Contreras, magnífico historiador, se metieron en los archivos de la Suprema, e investigaron los procesos inquisitoriales que había habido desde 1550 hasta 1700, que es el periodo digamos, de mayor actividad, y al final resulta que todo aquello quedó en 1300 y pico de muertos. Que es, no dejan de ser muertos, pero si uno se pone a pensar que la noche de San, de Fray, de, ¿lo diré? De San Bartolomé, sí. en Francia, cuando se produjo la matanza de los hogonotes, se llevó por delante una sola noche tres o cuatro veces más personas, solo una noche. ¿Cómo es posible ¿Cómo es posible dos cosas? Una, que esas cifras de muertos se hayan estado repitiendo a lo largo del tiempo y no haya habido investigador español, historiador español, documentalista español y de la Iglesia tampoco, que no quiero ahorrarme en este contexto, ¿vale? Y de la Iglesia tampoco. Entrar a investigar cuánto de verdad había en esto. No era tan difícil. Y estamos repitiendo las cifras de cientos de miles de muertos acríticamente sin ninguna base de verdad, repitiéndolas los historiadores franceses, que bueno, claro, son franceses, y los ingleses, que bueno, claro, son ingleses, y los alemanes, que bueno, claro, son alemanes, pero ¿y los españoles? Pues también. Y no era tan difícil descubrir que esto no era cierto, no era tan difícil. Y hemos llegado hasta 1970 y tantos. Y el hecho de que se sepa ahora que la cantidad de muertos fue realmente en comparación con lo que la intolerancia religiosa dejó ...en otros territorios la cantidad de muertos es irrisoria... ...simplemente irrisoria... ...pero es que esto ni siquiera una vez que se ha averiguado documentalmente... ...ha significado nada... ...porque le acaban de dar el premio Príncipe de Asturias... ...a una señora que se llama Karen Armstrong... ...que comienza su libro... ...sobre la historia de la intolerancia religiosa... ...diciendo las mismas cifras de muertos... ...que hace ya 50 años que sabemos que son falsas. El baldón cae sobre todos por igual. El que está al otro lado de la frontera no hace diferencia. No le pregunta a usted si es creyente o no. Usted es español y se acabó. Así que si es usted español, usted es de los bárbaros de América y usted es de los bárbaros de la Inquisición. Pues usted va a pagar exactamente la misma prima de riesgo que todo el mundo. O sea que se lo cree usted o no se lo crea, está usted en la misma situación y en el mismo barco.
1: Claro, pero bueno, eh, hacen falta libros como el suyo para que de verdad por lo menos estemos informados y que cuando llegue a, 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 bueno, a suceder algunas cosas como la que está diciendo ahora y que tiene que escribir el artículo en el mundo para desmentir, permanezcamos firmes en la verdad y defendiendo no dejarnos llevar por la inercia. Se nos acaba el tiempo, pero bueno, eh, si quisieras de- decir algo para redondear, terminaríamos.
0: Bueno, primero quiero agradeceros que me hayáis invitado y y para concluir diría dos cosas. La primera es que eh, esta área de todos, creyentes y no creyentes, que a todos nos afecta eh, el hecho de que la Iglesia de Roma tenga mala prensa, que como he dicho antes, no no, no se distingue. vale, No se distingue. Es decir, ahora mismo estamos en los 500 años de la clavada de las tesis de Lutero, y es alarmante la actitud que una parte de la jerarquía está teniendo con respecto a este hecho, porque otra vez en Alemania se están repitiendo los mismos mantras que se han repetido a lo largo de 500 años. Él eh, Es el padre de la libertad, es el padre de la modernidad, es el padre del de, que sacó a Europa de aquel manto de oscuridad en el que el catolicismo la tenía. Esto es 25 de abril en la puerta de Brandenburgo, Angela Merkel y Obama, los dos de la mano. Y es muy desmoralizador que frente a una persona que ha escrito atrocidades sobre los judíos, que ha escrito Martín Lutero, atrocidades sobre los pueblos del sur, los romanos como él nos llamaba, que, que ha mandado hacer los, los grabados más ofensivos, defecando sobre el Papa, las cosas más horribles que quepa imaginar, que a este hombre se le ponga un retrato en el Vaticano. A mí me da pánico esta actitud porque nos implica a todos, los creyentes y los no creyentes. Esto no es solo una cosa de la Iglesia, esto es una cosa que la, la que todos tenemos que ver. Es decir, si nosotros... ¿Adoptamos esta actitud suicida con respecto a nuestro propio honor y nuestra propia dignidad? Bueno, ¿qué podemos esperar? Tengo entendido que la Iglesia de Roma condena el suicidio. Así que no no es muy conveniente. Porque si pensamos el asunto al revés, me pregunto yo si a alguien se le ocurre pensar que Wittenberg, que es el Vaticano del Luteranismo, si es posible que en Wittenberg se cuelgue un retrato de un Papa de Roma. Esto a nadie se le ocurre. Es inverosímil, ni nos lo imaginamos. Entonces, esta actitud de cordero degollado, de aceptar lo que te cae encima sin defenderte nunca, yo no la puedo compartir y no la comparto. Y pienso que es importante que dentro de la Iglesia haya un movimiento en este sentido, porque no puede ser que tengamos que venir los ateos y los, atos y los agnósticos a defender... ¿Vale? Bueno, a intentar defender el honor de la Iglesia de Roma. Esto es muy curioso.
1: No, pero, pero en realidad el, lo que vienes defendiendo es la búsqueda de la verdad en la historia, que es que, que eso es la honestidad. Pero
0: si en este caso la verdad no puede más que beneficiarnos. Por eso, es, decir, la verdad, es que es buscarlo porque la verdad eso es no absoluta, honra. Está absolutamente y, y, y es, es, pero aparte de la, del hecho de la verdad, quiero decir, el, el que adoptemos esta actitud en la que parece de el apaciguamiento, como se decía en tiempos de Churchill, con respecto a los nazis. ¿no? El, el, el apaciguar al otro sí. para que no se enfade, ¿no? Sí. para que no nos haga daño, para que no nos insulte más. Sí. Así no se puede. No, hay que reaccionar. por la vida.
1: Hay que reaccionar, sí.
0: Hay absolutamente que reaccionar, sí. Uh-huh. Estoy preparando una exposición sobre Martín Lutero que espero poder reinaugurar en Madrid y hubiera estado muy bien que la Iglesia Católica hubiese elegantemente sin ofender a nadie, más que enseñando la verdad, sí. ¿vale? La verdad, en el caso nuestro, de la Iglesia Católica, pero también de la historia de España, es muchísimo mejor. Así que solo hay que enseñarla. Mm. Mientras que en el otro lado, pues la verdad no siempre es tan favorable.
1: Pues nada, se nos, nos quedamos sin tiempo, pero muchísimas gracias, ha estado interesantísimo. Eh, yo creo que merece la pena, desde luego, adentrarnos, comprar el libro para leerlo y eh, descubrir lo que verdaderamente fue y las mentiras que estamos acostumbrados a ir y a seguir por inercia. Muchísimas gracias, María Elvira.
0: Gracias a vosotros, de verdad, por invitarme.
1: Muy bien, hasta otra ocasión.
0: Hasta otra ocasión.
1: Queridos oyentes, sin más, nos despedimos y hasta el próximo programa. Gracias.